0: Ja, die Bibel ist wirklich faszinierend. Es gibt da Geschichten, die haben wir schon fünfmal gelesen, haben wir schon drei Predigten gehört und trotzdem spricht uns Gott wieder neu an. Und das soll heute auch passieren. Wir werden uns ein Thema anschauen, das sicherlich jeder von euch schon mal gelesen hat, sicherlich jeder schon mal eine Predigt gehört hat. Und ich hoffe, dass für viele von euch nochmal ein neuer Aspekt reinkommt. Das Thema ist der Sündenfall. Die Bibel fängt an quasi wie ein Gedicht. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Gedicht, das erste Kapitel der Bibel. Gott macht es was und siehe, es war Abend und Morgen, der nächste Tag und alles war sehr gut. Und es war sehr gut und es war sehr gut. Und das erste Kapitel schließt ab. Wunderbar. Und dann kommen Kapitel 2 und 3 und das ist mehr die Form eines Dramas. Es wird noch mal kurz zusammengefasst, ähm, die ganze Schöpfung und dass die Schöpfung um den Menschen herum gemacht wurde. Und dann heißt es, und es war nicht gut. Und das vor dem Sündenfall. Was? Es war nicht gut? Was war denn da nicht gut? Es war nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes gemacht. Der Mensch ist wie Gott gemacht. Gott ist Liebe, Gott ist Gemeinschaft. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Adam ging nicht los und sagte, Gott, ich habe meine Situation analysiert und verstanden. Ich brauche ein menschliches Gegenüber. Nein, es war Gott, der gesehen hat, der Mensch braucht ein Gegenüber. Und Gott schafft diese Menschen. Der Mann im Luthertext nennt sie Mennen, weil er so begeistert ist und er sagt, wow, wow. Geht uns doch auch so. Klar, die Beziehung zu Gott irgendwie, und hm, aber wenn wir das durch Menschen erleben, ist es was ganz anderes. Der Mensch braucht das. Aber, ist wirklich alles gut? Wir werden sehen. Jetzt kommt Kapitel 3, die bekannte Geschichte, die äh, uns allen äh, im Kopf ist, mit der Schlange und dies und das und dem Apfel oder der Frucht oder wie auch immer man das nennen will. Und da passiert was. Was passiert da? Ähm, Gott hat den Mann über den Garten gesetzt und die Schlange kommt aus dem Nichts und spricht die Frau an. Nicht den Mann, die Frau. Und verwickelt die Frau in ein Gespräch. Und auf der linken Seite sehen wir, was eigentlich die Realität ist. Zum einen, ähm, die Menschen dürfen von allen Bäumen essen. Ähm, aber von dem einen Baum dürfen sie nicht essen, den Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das Zweite ist, sie sollen nicht davon essen. Das Dritte ist, an dem Tag, an dem sie das tun, werden sie sterben. Eine ganz klare, dramatische Aussage. Als die Schlange jetzt Eva konfrontiert, was sagt sie? Das Erste ist, von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist. Nun, auch der Baum des Lebens ist in der Mitte des Gartens. Es ist so ein bisschen, so etwas unterschwellig Gottes ein Spielverderber. Also von einem Baum in der Mitte des Gartens, da dürfen wir nicht essen. Irgendwie, ja. Und eigentlich dürfen wir ihn auch nicht anfassen. Da wird noch mal was draufgesetzt. Schauen wir uns später noch mal anschauen. Damit wir nicht sterben. Dieses Sterben wird dann irgendwie sehr generisch ausgedrückt. Ähm. Also das Gebot wird verschärft, aber auch abgeschwächt. Es wird verändert. Sehr interessant. Warum? Ähm, die Folge ist sehr verwunderlich. Das Versprechen, das die Schlange gemacht hat, wird tatsächlich erfüllt. Die Augen werden aufgetan. Ähm, aber es kommt Scham und Sie fangen sich an zu verstecken und zu beschuldigen. Das Kernthema ist Beziehung. Die Folge dessen ist, dass Beziehungen kaputt gehen, dass sie sich voneinander verstecken. Und wir werden sogar noch sehen, dass es noch ein Stück schärfer kommt. Zum Nächsten. Was ist eigentlich das Problem? Am Anfang, Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat war der Anfang, er hat Mann und Frau gleich gegenüber geschaffen und unter sie die Schöpfung gestellt. Was ist hier passiert? Wenn wir in Kapitel 3 schauen, sagt Gott, Mann, ich ähm, deine Schuld ist, dass du der Stimme der Frau gehorcht hast. Mein Hören ist ja nicht schlimm. Aber im Hebräischen ist hören und gehorchen dasselbe Wort. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Gott hat nicht mehr auf die Stimme Gottes gehört. Wenn wir diesen, äh, Stück uns diesen Stück anschauen, Gott ist nicht weg, aber Gott wird nie zu Rate gezogen. Bei diesem ganzen Geschichte wird Gott nicht hineinbezogen. Gott ist außerhalb des Bildes. Warum? Weil der Mann die Frau über sich gestellt hat. Warum soll er sowas tun? Nun, ähm, es gibt ähm, einen Punkt, der das durchaus schlüssig macht. Wenn wir von jemandem etwas bekommen, was uns total verändert, kann es durchaus passieren, dass uns die Gabe wichtiger wird als der Geber. Gott war die Quelle eines Lebens. Aber worin es ähm, äh, der Mann erfahren hat, war an der Frau. Gott hat Salomo Weisheit gegeben. Gott war die Quelle der Weisheit. Aber Salomo hat die Weisheit genommen, um reich und einflussreich zu werden. Gott hat Abraham Isaak gegeben, aber dann hat Gott gefragt, bist du bereit, Isaak aufzugeben, die Verheißung? Bist du es auf, bereit aufzugeben, um die Beziehung zu mir zu stärken? Hiob, dieselbe Geschichte. Hiob hat Reichtum bekommen. Im Alten Testament war Reichtum ein Zeichen des Segen Gottes. Und Gott hat das alles weggenommen und mit der Frage, bist du bereit, mich näher kennenzulernen und hier wahrbereiten, sagt sie, wow, jetzt habe ich Gott gesehen. Das nächste, was passiert, die Frau bietet sich unter die Schöpfung an, die Schlange aus der Schöpfung. Wenn wir unsere Hoffnung auf die Gabe Gottes setzen, wird die Gabe Gottes, vor allem wenn es ein Mensch ist, damit völlig überfordert sein. Die Frau wusste wahrscheinlich auch nicht, was sie damit anfangen sollte. Ein geistlicher Mentor, ein geistlicher Begleiter, ein Ehepartner, ein Pastor und so weiter. Wenn wir alle unsere Hoffnung auf diese Person setzen, weil das die Gabe Gottes ist, oder unsere Fähigkeiten und so weiter, werden wir Schiffbruch erleiden, gerade darin. Das ist, wo der Mensch ist. Und das kommt sogar noch ein ganzes Stück härter. Ähm. Die Frau hatte diese Diskussion. Man könnte jetzt sagen, ähm, im Englischen, the fall of the woman. Aber es heißt the fall of man. Warum heißt es der Fall des Mannes? Der hat doch gar nichts getan. Das waren Leidtragende im Endeffekt. Wenn wir uns den Text anschauen, sehen wir, dass ähm, diese Konversation ist. Die Frau isst von der Frucht. Geht durch den ganzen Garten, sucht den Mann, findet ihn Sch äh, schließlich, erzählt ihn von der ganzen Begegnung, redet hin und her und gibt dann dem Mann die Frucht. Steht aber nicht so drin. Die Frau isst, gibt dem Mann, der isst auch. Der Mann war die ganze Zeit dabei und schweigt. Wie konnte er es sich trauen, die Gabe Gottes zu verlieren. Er war so dran festgehangen. Es war der Mann, der die Frau nicht korrigiert hat, weil er hat das Gebot empfangen. Es war der Mann, der Gott nicht einbezogen hat, weil er hatte die, in dem Sinne, eine längere Beziehung zu Gott. Hier hat der Mann versagt. Intervenieren, einsprechen, das Wort erheben ist wichtig. Was passiert mit Gott? Wie reagiert mit Gott? Ich meine, wenn man die Geschichte sieht, ist es schon fies. Da tust du einmal von einer Frucht essen und du hast verkackt. Ein Fehler und du bist unten durch. Weiß nicht. Hat vielleicht der eine oder andere so ein Bild von Gott? Immer aufpassen, immer auf der Hut sein. Du sollst nicht davon essen. Lieber gar nicht erst berühren, man weiß nie, ob man dann irgendwie in Bredouille kommt. Ist so ein Thema der Angst drüber. Was ist das? Passt Gott auf? Wenn ich diese Sünde begehe, dann bam, dann bin ich völlig durch und so weiter. Wie ist Gott in dieser Geschichte? Und das ist sehr interessant. Die erste Phase ist in diesem Gespräch: Gott ist da. Er kommt nicht wie ein Donnerschall, bam, du hast von der Frucht gegessen. Bah, ertappt. Jetzt musst du leiden. Nein. Gott wartet. Gott wartet, bis Adam von sich aus kommt und sagt, Gott, wir haben ein Problem. Das Zweite ist, es ist passiert, sie haben sich mit Blättern bedeckt, äh, notdürftig irgendwie, um ihre Scham zu verhüllen. Jetzt könnte Gott sagen, siehst du, was du gemacht hast, das hast du jetzt davon selber Schuld und dafür bumm. Nein, Gott stellt sich dumm. Adam, wo bist du? Klar ja, weiß Gott, vor Adam ist, aber er bietet ein Gespräch an. Und Adam antwortet ganz neutral, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Er spricht nichts von dem, was passiert ist. Er spricht nicht von seinen Konflikten, von seinen Fragen, von dem, was aufgekommen ist. Er beschreibt einfach nur, was passiert ist. Und Gott hakt nach. Ähm, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du denn von dieser Frucht gegessen? Der perfekte Einstieg für ein Bekenntnis. Adam könnte sagen, ja, irgendwie ist alles außer Hand. Ich weiß auch nicht, was los ist. Was macht Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, alles deine Schuld. Und die Frau erst recht. Die Frau, die quasi Adams Götze geworden ist, ist das Erste, das er fallen lässt. Wenn wir auf Gottes Gaben uns fokussieren und nicht auf Gott, ist die Gottesgabe das Erste, das wir fallen lassen, wenn es schwierig wird. Wie reagiert Gott? Er fragt die Frau. Er tut nicht einfach, bumm, du hast gesagt, die Frau, okay, bumm, Frau weg. Er spricht die Frau an. Und die beschuldigt, was damit ihr Gott geworden ist, die Schlange, weil das Ganze war so durcheinander, dass ich es auch nicht weiter wusste. Und dann, was macht Gott? Gott verheißt Erlösung. Keiner von den beiden hat jemals die Schuld bekannt und gesagt, ja, Gott, es tut mir leid äh, und ich habe das falsch gemacht. Und trotzdem verheißt Gott schon den Messias. Erst wird einer kommen, der wird die Schlange äh, vernichten. Und das Zweite ist noch ein Stück härter. Gott ist irgendwie inkonsequent. Ja, Es hieß, an dem Tag werdet ihr sterben. Niemand ist gestorben. Wirklich? Gott hat den Menschen Fälle gegeben, um sich zu bekleiden. Zur Information, damals konnte man Fälle nicht im Supermarkt kaufen. Es mussten Tiere sterben. Der erste Punkt stellvertretendes Opfer in der Bibel, Kapitel 3. Tiere, Gottes Gott zerstört seine eigene Schöpfung, damit wir leben können, damit unsere Scham bedeckt ist. Sünde hat Konsequenzen, vor allem für Gott. Das ist das, was da passiert ist. Wir haben den Menschen, der Gottes Gabe mehr liebt als Gott, wir haben den Menschen, der sprachunfähig ist, der nicht in der Lage ist, in die Situation reinzusprechen, der nicht daran denkt, Gott einzubeziehen. Gott ist aus dem Bild. Und wir haben Gott, der nicht mit Verurteilung kommt, aber sehr wohl wird Konfrontation. Der Mann hatte Konsequenzen zu tragen. Der Acker, der einfach alles gegeben hat, wurde schwer zu bewirtschaften. Die Frau, die die Mutter des Lebens genannt wurde, hatte Schwierigkeiten in der Geburt. Es hat Konsequenzen, aber Gott macht da schon Hoffnung, macht da schon einen Plan. Sehr viel Inhalt, sehr viel Impulse, denke ich. Und ich möchte euch ein bitten, einfach diese Geschichte zu ähm, bisschen zu, mit, äh, zu ja, vorzustellen. Geht einfach mal durchs Fühlte mit den Personen, mit Adam und Eva und ich gebe euch dann noch ein paar Impulsfragen. Ähm, wie wichtig ist die Gemeinschaft? Beziehungen? Die Bibel fängt damit an, wir sind im Bild Gottes geschaffen, Beziehungen sind essentiell. Beziehungen sind manchmal schwierig, aber ohne Beziehung wird es noch recht schwieriger. Dann eine sehr anspruchsvolle Frage. Wo ist dir Gottes Gabe wichtiger als Gott? Bist du vielleicht gar nicht in der Lage, das voneinander zu trennen? Gott hat mir die Gabe der Prophetie gegeben. Wenn ich das aufgeben würde, wäre furchtbar. Und das ist ja von Gott und ich kann das ja gar nicht trennen. Aber nimm dir mal die Zeit, das zu trennen und frage, was wäre, wenn ich diese Gabe oder diesen Segen Gott nicht, Gottes nicht hätte? Wie wäre es dann um meine Beziehung mit Gott? Welche Zusatzgebote machst du mit deinem Leben? Vielleicht aus Angst, irgendwie dann doch daneben zu sein. Ähm, musst du jedes Tag eine halbe Stunde Bibel lesen, weil sonst wer weiß, was passiert. Welche Zusatzgebote, Auflagen machst du, was Gott eigentlich gar nicht sagt. Bekennst du Schuld? Tust du Schuld eingestehen oder es einfach nur nicht hineinmummelt, vielleicht auch vor anderen? Oder gibst du Gott deinen Eltern, der Gesellschaft, äh, deinen Freunden und so weiter die Schuld, dass es eigentlich nur so handelst, weil das in meiner Vergangenheit so geprägt war? Bist du beschuld, zu Schuld auch zu stehen? Wofür gibst du anderen die Schuld? Und was denkst du, wie Gott auf deine Schuld reagiert? Sagst du, wenn ich es nur bekenne, alles super, kein Problem, mach einfach weiter so? Denkst du, jetzt habe ich einmal zu viel gesündigt, ich bin so weit weg von Gott, das kann nie was werden? Schließt du Gott da vielleicht völlig aus aus dem Ganzen? Viele Fragen in einer kleinen Geschichte. Es ist vielleicht für jeden von euch unterschiedlich, was euch da angesprochen hat. Ähm, geht einfach den Impuls nach, der euch berührt hat. Ähm, nehmt euch mal ein, zwei Minuten Zeit, dann mache ich ein Abschlussgebet und bringt einfach vor Gott, was euch anspricht. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Aber ich danke dir auch, dass du uns so nicht zulässt. Dass du uns veränderst, dass du unser Herz berührst, dass du uns die Augen öffnest in einer ganz anderen Art und Weise. Dass wir uns sehen, dass wir uns in Beziehung mit dir sehen. Und ich bitte dich, dass du uns äh, formst, dass du uns Dinge offenbar machst, aber auch einen Weg gibst, wie wir da weiterkommen. In Jesu Namen. Amen.